0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Nos acercamos al final de Asoka Laura. Sexto episodio, solo nos quedan dos, pero ha sido un buen sexto episodio, ¿no?
1: Yo no puedo hablar. No puedo decir nada, si no pones no, la sirena, no, no, no puedo. Diga, no, 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 no. En este, en este concretamente. Necesito
0: este, que hagas una valoración sin spoilers para todos los que nos escuchan. Es
1: que, que... si hago la valoración, se me va a escapar alguna spoiler y la liamos. Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
0: Esto cada día más aburrido, Laura. O sea, no, no hablamos nada ya antes de la sirena.
1: ¿Ya ha puesto la sirena?
0: Sí, claro. Ah, no, vale,
1: es que no la he oído. Estaba ahí con los tapones y no me he enterado. Bueno, he pues ya está, por fin. Por fin. Después de muchos episodios diciendo este ya, en este va a aparecer Throne, va a aparecer al final. En, bueno, pues ahora, este, por fin, aquí ha aparecido. Y yo después de aparecer dije, bueno, pues entonces va a aparecer Ezra o no va a aparecer también ha aparecido. Así que un aplauso.
0: Muy bien, aplausos a todos. Ya está, ya ha salido todo. Bueno, pues hasta aquí el Donut. Muchas gracias por escucharnos.
1: <risa> bueno, es que entiende que no podía empezar así con la emoción de decir que ya por fin hemos visto a throne en personaje real. Los que habéis visto, eh, pues por ejemplo, Rebels, ya lo tenéis, eh, lo conocéis, pero en, en formato dibujo animado, eh, por fin... ¿Y qué voz tiene Throne? Sí. Es que es maravilloso es, el actor. Bueno,
0: ahora hablaremos de, de todo esto, ¿no?
1: Bueno, vale. Entonces, no, ¿de qué digo. quieres hablar ahora? No,
0: lo digo <risa> cuando salga, ¿no? porque el episodio, claro, no sale desde el principio.
1: Bueno, vale. Entonces, ¿quieres ir por orden o cómo? Porque pero, yo no me acuerdo ver, mucho del no, orden no del de todo. No del todo, ¿eh? pero sí
0: un poco. Porque es también un episodio curioso, eh, muy parecido al anterior... Pero cambiando, o sea, girando las cosas 180 grados. Y de momento está siendo una serie peculiar porque los dos últimos episodios que a mí me han gustado mucho, ¿no? Tanto este como el de la semana pasada, son episodios en los que hay una parte de los protagonistas que no aparecen, o casi no aparecen. bueno de hecho... Aquí tenemos a Julián y a Soka en su nave, que está dentro de esa, de esa ballena estelar que solo salen, digamos, en, en el, el comienzo. En el comienzo mm. Y luego todo el episodio son eh, el, el ojo de Sion, Morgan Elsbeth, pues eh, Sin y Bailen call con Sabine y cómo encuentran a, lo que tú has dicho, a, a Throne y luego a a Ezra, pero ya no vuelve a salir Ahsoka. Y Se la curioso. menciona, pero no vuelve es a salir. Es curioso
1: porque la serie es Ahsoka, es la serie de Ahsoka. Eh, pero también he de reconocer que Sabine, en todos los episodios, pero especialmente en este episodio, la actriz que hace de Sabine está espectacular. Está perfecta. Le sabe dar ese toque de la Sabine, de los dibujos animados, que es... Tiene un, un, un puntito chulesco, ¿no? un poquito chulita, pero a la vez tiene mucho corazón, es una mandaloriana como con muy, muy buen corazón, muy, muy de su gente, ¿no? De querer mucho a... No, bueno, es a su que gente. así son
0: los mandalorianos.
1: Eh, creo que esta Sabine está espectacular y me gusta que dices, bueno, no ha salido casi a soca, solo sale, sale al inicio, yo creo que porque les daba ya miedo que no saliera para nada en todo el episodio, y dijeron, bueno, ahora vamos a poner un poquito ahí, que está guay el, la escena que está con Julián en, en la nave, bueno. Están dentro de, de ese purguil, no de esa ballena espacial, eh, porque nos, da, nos hace algún guiñito a ciertas cosas, eh, pero realmente es para que te, te acuerdes de que se os asoca, que no es Rebels o que no es. Claro, ¿no?
0: pero tiene unos guiños que son interesantes, porque, claro, en esa conversación que tiene con Julián, Julián dice. Eh, te cuento una historia y ella al principio no quiere, pero entonces empiezan a hablar precisamente ¿no? de lo que ha hecho Sabine. Al principio, Ahsoka está un poco, ¿cómo decirlo? Está un poco quizá molesta de que no ha podido entrenarla lo suficiente para que tomase la decisión correcta, que era destruir ese mapa. Pero Julian le dice: Es que quizás es la única eh, opción que podía haber tomado Sabine, ¿no? Digamos como que su destino le lleva a esto porque no hubiera habido Thron si hubiera destruido esto pero tampoco hubiera habido Ezra. y claro esa, o sea, el propio Julián ¿no? entiende que esa conexión que tienen va mucho más allá de tomar la decisión correcta para la galaxia o no que luego es algo que el propio Thron le va a decir a Sabine no has, que... util, has puesto en la balanza no en, el, en, el, en esta balanza el destino de la, de de la, la galaxia, galaxia solamente por tu amistad
1: pero creo que ese es un tema central en, en Star Wars, es el tema, el tema de las relaciones personales y especialmente en el mundo de los Jedi, ¿no? Eh, cómo equilibras, y esto es algo que también hemos hablado aquí mucho, cómo equilibramos el tener sentimientos eh, y el ser también un buen Jedi, ¿Cómo, cómo se equilibra todo eso, porque aquí siempre hemos dicho, el rollo este de que el Jedi no puede tener sentimientos, porque esto el sufrimiento lleva al lado oscuro y bla, 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 bla. Dices, eh, no es realista, no es realista no es porque realista el ser humano... No creo
0: que es parte de lo que hace que los Jedi se, se caigan con todo el equipo. Para mí, todo esto que llevamos hablando en estos episodios de ese equilibrio de la fuerza, sobre todo después de que saliera el episodio con Anakin en el Mundo Entre Mundos, para mí el equilibrio de la fuerza tiene que ser ser capaz de tener sentimientos y aún así ser eh, una buena persona
1: totalmente, eh, totalmente totalmente y creo que por ahí van los tiros un poco en esa conversación de Huyang y, y Ahsoka ¿no? y claro, de él, decir, él es, un, es un droide y entiende más de, de los sentimientos humanos y de las relaciones humanas que probablemente eh, los Jedi como, como grupo es eh, como en general es, es
0: gracioso de todas maneras porque cuando Ahsoka siente que, que Huyang le está tocando las narices eh, pues le dice venga, vale Cuéntame una historia, ¿no? Pero hay una mención eh, de Julián de curiosa cuando habla de que hay tres, como tres partes, mm. que claro, muchos fans han entendido, ¿no? Bueno, que porque
1: decía que se acordaba de las clases, ¿no? Las claro. clases que había tenido, dice introducción, creo, bueno, historia historia de la galaxia o historia Jedi, no recuerdo Exacto. exactamente, perdón. Dice parte uno, parte dos, parte tres, ¿no? Entonces,
0: claro, para muchos fans, eh, y es un guiño que está, yo creo, puesto con toda la intención, piensan que puede tener que ver. Con las tres trilogías de Star Wars. Aunque mm, yo creo que es más bien. Ahí. Exacto, que más bien es un guiño externo eh, para que. O sea, que no encaja tanto con. dentro del mundo en el que se nos está contando esta historia. Porque las dos trilogías primeras, ¿no? eh, Las precuelas y la original ya han ocurrido. Pero la serie de Ahsoka transcurre, no recordemos, transcurre de, de forma más o menos simultánea con la tercera temporada del Mandaloriano, pero todo esto está ocurriendo antes de la trilogía de las secuelas, que es la más moderna, los episodios 7, 8 y 9. Pero bueno, como espectadores desde fuera, pues puede ser un guiño.
1: También lo podemos entender como que la historia de los Jedi siempre va en trilogías. Yo lo, lo se puede entender así, de, de. Fíjate, ¿no? Justamente de cara a los espectadores, ¿eh? Me refiero. Tenemos la trilogía original, luego eh, la trilogía de las precuelas, luego tuvimos la trilogía de bueno, la secuela. Mí... Como que la historia de los edades siempre se ha contado en tres. Bueno, y Hi es que para mí la... también la contaba en tres. Claro,
0: pero para mí es que la propia historia de Anakin Skywalker, eh, para mí, eh, se cuenta en tres. Porque realmente. Eh, una vez que tienes, sobre todo con las dos primeras trilogías, te das cuenta de que el protagonista es Anakin, en cierto modo. Y para mí, eh, la historia de Anakin es la de ascenso, caída y redención. ¿no? Mm. Que es también algo muy de... Muy shakespeareano de,
1: de, también. Sí, muy, también,
0: efectivamente. Muy clásico. Muy clásico. Y me gusta mucho, además, porque con esa voz que tiene... David Tennant, que yo mm. creo que hay momentos en este episodio hay momentos que, en le oyes, que, que le, le oyes, oyes sí, claramente sí, sí, cuando sí. Le, le dice a Soka venga vale cuéntame una historia entonces se sienta no están ahí sentados en el puente de la nave de de, de Ahsoka, dentro de la boca del Purgil y se ¿no? con, las, con la cámara detrás se les ve a los dos sentados y la, la ballena no pues navegando por el hiperespacio y dice y dice «A long time ago in a galaxy far, 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 far away. away». De hecho, el episodio se titula «Far, far, far, far away», away. ¿no? que es en una galaxia muy muy lejana, hace mucho tiempo, que es justo con lo que empiezan las películas de Star Wars. Es lo primero que vimos. no. Si alguien vio la película en el año 77 o cualquiera de las demás antes de las letras de Star Wars y la melodía de John Williams, era él en una galaxia muy lejana hace mucho, mucho tiempo. Y esto hace pensar también si acaso será que Huyan, que ya es un droide que ha vivido... ¿Todo? Muchísimos, miles de años, sí. porque lleva con los Jedi desde hace muchísimo. Si no será él el narrador de todas las historias de Star Wars que conocemos.
1: Eh, de, bueno, es el que ha puesto la voz a ese. ¿no? Porque esto nunca se nunca había, se había dicho. Eh, dicho, lo veíamos, ¿no? Impreso en, en esas letras icónicas. Pero nunca lo habíamos escuchado realmente. Entonces, esto sí que es un guiño maravilloso y ahí se nota, se nota que. Se nota eh, el cariño un poco. Sí, sí, los que están aquí al mando, ¿no? Justamente de esto, no mando de Mandaloriano, ¿eh? sino al, al mando, al timón de, de esta serie y un poco de, de todo el Star Wars del momento eh, tienen mucho cariño a a la franquicia ¿no? a, a, a Star Wars eh, y se nota, se nota con estos guiñitos y estas cosas que te sacan una sonrisa no, no implica nada más pero simplemente te han sacado una sonrisa ¿no? y aparecen las letras de Ahsoka y dices bueno ya no va a salir más Ahsoka pero he tenido este momentito ese
0: momentito es que ha sido, ha sido potente y es un momentito bonito además es un, ¿no? sale las letras de Ahsoka como tú dices, la melodía y demás que por cierto hablando de melodías eh, la música de Ahsoka me está gustando mucho. La melodía del final, cuando salen las letras y se ve ese como ese camino que hay por la galaxia hasta llegar a Peridea, que es el planeta al que llega el Ojo de Sion en este uh -huh. episodio. Esa música a mí me recuerda mucho a Juego de Tronos, pero me gusta mucho.
1: Sí, tiene un, un deje así un poco Juego de Tronos. Estuve escuchando el, bueno, el volumen 1, que es el de momento el que hay en, en Spotify, el otro día mientras trabajaba y es, es la música es maravillosa ¿eh? es que Todo es una música muy buena encaja muy bien en, en el momento, lo que se está transmitiendo en ese episodio y realmente yo creo que te puede cambiar mucho ver esa serie sin música o verla con música probablemente es una experiencia completamente diferente total total
0: exacto, pero bueno, en cuanto salen las letras realmente pues nos centramos en Peridea que es este planeta que ya está, que es extragaláctico está en esta otra galaxia que además la escena en la que el ojo de Sion sale del hiperespacio es flipante porque se nota que es un bicharraco Brutal. muy 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 grande y entonces pues bueno detectan no pues está ahí el planeta y demás
1: bueno la bruja es la que nos explica para especialmente para los que no somos a lo mejor tan eh, conocedores no de toda esa mitología y todo lo que hay alrededor no todo lo que ha ido surgiendo y creciendo Exacto. alrededor de las películas de clásicas no de, de Star Wars nos explican no que este era el planeta en el que se encontraban sus antecesoras, ¿no? y que justamente llegaban, eran las que habían aprendido a navegar Gracias los a espacios purgils, con los Purgils. De hecho, ¿no? es el
0: planeta donde surgen estas brujas mm. antes de irse a Dazomir. Exactamente. Que Dazomir ya está en, en la galaxia normal, pero el planeta nos... en el que surgen es Peridea.
1: Nos lo explican así muy rapiditamente, pero... Eh, Rapidamente he dicho, ¿eh? Madre pero, mía. Pero está guay, porque en nada, en dos segundos... ¿Te queda claro? Si no sabes mucho del tema, te Exacto. queda claro. Si has
0: visto de Clone Wars, está claro que hay cosas que te gustan más porque las entiendes. Por ejemplo, luego salen las, eh, las tres brujas estas sí. de, de allí. Con... ¿cómo se
1: llaman? Que no me acuerdo. Aún. Sí,
0: no, se acu... no, me... no nos acordamos.
1: Ah, ya, ya. Era uh, um, en general las Night Sisters,
0: ¿no? Bueno, el grupo de brujas de Dazomir, sí, son las, las hermanas de la noche. Pero ahora me, me ha venido que las tres señoras estas que están en Dazomir son las grandes madres, no, las great mothers en, en inglés, que tienen una voz así reverberante, que claro, la gente que ha visto la serie de dibujos animados pues dice, oh, está muy bien conseguido y demás, que por cierto, a mí todo esto me, me recuerda mucho a, a Dune. Eh,
1: tiene un toque muy dune para mí tiene un toque muy sí, dune además sí.
0: también es que está muy bien porque también cuando una vez que dejamos a Soca fuera tenemos a Sabine en la nave justo antes de llegar a Peridea que está en un en un calabozo por así decirlo no y la, el propio diseño de la puerta que da a su Total. a su calabozo ya es muy diferente me gusta porque tiene un diseño como el que luego encuentras en Peridea es decir hay un lenguaje no de de diseño, de producción...
1: Que está pensado. Que está
0: pensado para que sea ajeno a lo que conocemos. Sí. Para que te, que, que te saque del Star Wars, digamos, que conoces de la sí. galaxia nuestra, y por ejemplo una vez que llegan eh, con el ojo de Sion, que ya sale del hiperespacio necesitan una lanzadera para llegar hasta el planeta, esa lanzadera que se desacopla del ojo de Sion a mí, yo lo dije la primera vez, lo vimos una segunda vez y lo volví a decir me recuerda <risa> mucho al ornitóptero de la dune de David Lynch de 1984 pero es que luego cuando llegan y se encuentran con estas tres eh, grandes madres, con esa voz reverberante, a mí me que recuerda mucho también a la voz no Esta, esto este poder que tienen las Bene Gesserit sí. en, en Dune. Entonces, eh, me ha resultado muy, muy curioso.
1: Me lo he leído por ahí, ¿eh? Varios, varias personas comentan que les recuerda a Dune y Pero es bueno, verdad que. Lo tú... dije sin leer sí, 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 sí. Eh, de hecho, estábamos la primera vez viéndolo en directo y ya me dijiste esto es muy Dune, mira unos cuantos. Y luego lo volvimos a ver con Eric y volviste a decir lo mismo. Y Eric, que Eric no aguanta a Dune. Eh, le digo, mira, no, por favor, no me digas eso, que entonces ya no. Que ya no me
0: gusta el episodio. <risa>
1: Pero mola mucho ver a estas tres señoras brujas ahí usar como esta magia, ¿no? El Magic, que se, se escribe con CK, veo esta magia Bueno,
0: esto también eh, a mí me, me recuerda mucho porque en juegos de rol que yo he jugado, eh, magia, ¿no? Lo escribían también así con, con CK. Supongo
1: que es para diferenciarlo un poco de, de la magia que que tenemos como en la actualidad, ¿no? de juegos de magia, Exacto. y es eh, mencionar un tipo de poder an, más anciano, no más antiguo. Que al
0: final también tiene que ver con la fuerza, seguramente, uh -huh. pero con otra sensibilidad, algo que no es eh, exactamente ni Jedi ni Sith, ¿no? pero aunque sean realmente malas. Y... A mí estas
1: señoras, las tres señoras estas, eh, me dan miedo. Tienen una cara, o sea, el maquillaje está súper bien hecho. Está a mí muy, me muy parece bien. las voces, el cómo, ¿no? Eh, a mí me dan un poco de miedete. Están ahí las tres. Se y claro, de... son
0: ellas las que se lo dicen a Morgan, ¿no? Eh, porque dicen, ah, eh, has, eh, has hecho que tus ancestros estén orgullosos, ¿no? Y Morgan les dice que gracias a que ellas le enviaron las visiones, Exacto. pues ha podido llegar hasta hasta este planeta para buscar a Throne.
1: Pero ellas hay un momento que dicen, aquí huele a Jedi.
0: Exacto, aquí, aquí huele a Jedi. Aquí apesta. Aquí, apesta ¿esto a que es.
1: Y claro, yo lo primero que dije es, Bailan, evidentemente, es Bailan, pero... No,
0: yo, yo cuando lo dije, cuando lo dijeron, yo pensé Sabine.
1: Pues yo no, y sigo pensando que se equivocan. Sigo pensando que en ese momento, por lo que sucede después, sigo sí. pensando que en ese momento ese olor... A, a, a Jedi o Jedi, yo tengo un lío con esta palabra. Eh, realmente es Bailan pero miran a Sabine y es cuando se la llevan, ¿no? Con esas bolas bueno, es mágicas cuando, fantásticas. Es
0: cuando Bailan explica, ¿no? Pues que se la es una prisionera y tal y que puede servirles de utilidad y esto y yo creo que está hecho un poco a propósito esto que tú dices esta, esta confusión porque llevamos ya varios donuts hablando de Bailan y que Bailan hay mucho más detrás, no es solamente una
1: Uy, en este o, episodio no es solamente un tela. personaje
0: que tiene mucha presencia, que la tiene sino que su historia tiene mucho más y efectivamente en este episodio a se mí. nos eh, se nos marcan algunas cosas que todavía no sabemos hacia dónde lleva exactamente pero que ya hace que haya algo más que hay que investigar.
1: A mí en este episodio eh, lo que yo pensaba de Bailan eh, se ha puesto en entredicho, o sea, lo tengo ahí diciendo creo que no va a ir por ahí, es decir, no voy a equivocar seguro, pero bueno, es igual, y me ha cambiado un poquito también la opinión de Shin Hati. Mm, Si al principio de la serie me da la sensación, y aquí lo hemos hablado, de que Bailan acabaría como siendo... Entre comillas, bueno, ¿no? Acabaría ayudando entre comillas a los buenos. Ajá. Eh, y Sin Hati siempre la hemos visto como, pues bueno, la. Al final es la estudiante, ¿no? Y que hace todo lo que le dice su, su maestro y no se plantea nada más. En este episodio, eh, ha habido un par de momentos que he pensado, ¿y si es Sin Hati la que. Eh, se convierte de alguna manera. Crees? Bueno, hay a, gente además que a, a está. Luz, ¿no?
0: Hay gente que está chipeando a Sinhaji y Sabine porque hay un momento al principio del episodio en el la que le, le echa una miradita a y a Sabine que algunos a ver, ven, ven cosas ahí. Pues,
1: pues, no sé qué ves porque Sinhaji las miradas que echa son miradas de te voy a matar y descuartizar de también te lo digo. Sí,
0: so, sobre todo porque como no parpadea. No. Yo, yo creo, o sea, en este episodio me he dado cuenta, porque ella está bien como actriz, pero lo que pasa es que no parpadea... Tiene una mirada
1: muy incisiva. Exacto. ¡Ostras! Muy, eh, muy, muy
0: demente. Tiene sí, una mirada muy, sí, Pero yo sí, creo que sí, es eso, sí. es porque, porque no parpadea aparte de, de, del maquillaje este, este que lleva. De todas maneras es curioso también porque le preguntan no a las tres grandes madres. Eh, Ythron, y Throne dice... Tron está viniendo. Creo. Sí,
1: nos hacen esperar ahí un poquito. ¿Qué
0: piensas? Madre mía, ¿no lo vais a sacar al final del episodio? Por suerte no, no hay que esperar hasta el final. Pero lo que es curioso es que eh, luego vamos a ver, no lo podemos mencionar ahora, que tan, ya no es solo Thron el que quiere volver a la galaxia normal. A la ¿no? nuestra, digamos. A la nuestra. Es que las tres madres también están deseosas de dejar Peridea y de volver. Y es algo que luego lo va a comentar Balance Cole y que es parte de esa historia. No se sabe qué pasa, pero a pesar de todo el poder que tienen estas ma grandes madres en Peridea. ¿Están deseando salir de allí?
1: Está claro que hay un plan. Hay un plan y lo vamos a ver cuando finalmente aparece throne Ahora hablamos ¿no? de este momentazo, es un momentazo. Eh, luego ¿no? hablan, justamente Morgan le dice, bueno, si tenemos que... Todo lo que tienes en las catacumbas, no No sé dónde, si lo tenemos que meter en la nave, pues vamos a tardar al menos tres rotations, ¿no? como tres días, sí. digamos. Claro, ahí no queda claro que hay... Claro, lo pero que están, lo que están
0: sacando los soldados de Throne y que están guardando como... en el destructor estelar, que nos estamos aquí sí, bueno, adelantando, ¿no? Sí, claro. Porque sale un destructor estelar, el Quimera, evidentemente, eh, parecen como sarcófagos.
1: Sí, es y lo primero que A pensé mí yo lo al que verlo. me ha hecho
0: pensar, eh, porque. Nos tenemos que acordar de alguien que ya no ha salido, que era este inquisidor al que destruye, al que mata... El humito. El que se convierte en humo, exactamente. El humito. Y siempre es. decíamos, eh, una vez que lo vimos convertirse en humo, ¿y si es una especie de inquisidor revivido o estilo zombie hecho por esta bruja de Dazomir, ¿no? Morgan, Elsbeth? ¿Y si resulta que lo que hay en esos sarcófagos es precisamente restos Cuerpos. de antiguas brujas que luego necesitan traer a la galaxia nuestra para que los puedan revivir o los puedan reanimar.
1: Me gusta que no eh, se nos explica y, de hecho, casi... O sea, lo dejan ahí. Y es si, lo, si, si te paras a pensarlo, bien. Si no, el capítulo sigue, me refiero. No es de esas cosas que la cámara se queda tres horas para que realmente no, eh, digas tengo que pensar aquí tengo que empezar a, a hacer mis cábalas y mis cosas para ver qué es esto no
0: pero fíjate y me gusta eso sí eso está bien pero fíjate eh, que es importante porque aparte del poder que tienen estas tres señoras que dices oh qué poderosas le han enviado visiones uh -huh. tienen estas como, est como estas esferas, estos remotos con que son parecidos al que tenía el mapa, pero que en este caso ¿no? eh, lanzan campos de fuerza con, con el que llevan a Sabine de aquí para allá. Son muy poderosas, todo lo que tú quieras, pero están deseando irse y solo quedan tres. Todo lo demás está en esos sarcófagos. Mm. ¿Qué ha pasado para que todo...? Porque además es de aquí de donde salen las brujas de uh -huh. Dazomir. Eh, sí. Si este es su origen, ¿qué ha pasado con el resto...? de esas brujas porque no parece que estas tres señoras sean simplemente las líderes del grupo y ya no es que están ellas tres y nadie más entonces ahí hay algo que no sabemos todavía pero que empezamos a adivinar que es importante va
1: a ser importante para el plan mm. también este plan futuro de throne de volver a nuestra galaxia no y de hacer algo ahí eh, conseguir bueno. cierto poder en nuestra galaxia está trabajando al final, junto con estas señoras y throne los que le conocemos un poco ya de la serie de animación, es un personaje me gusta mucho como malo, porque es un malo, que no es un malo malísimo ya está, es un malo muy calculador eh, cuando algo te sir le sirve bien, si al final va a salir perdiendo no, no lucha por orgullo, no, no, sino que es bueno, ahora he perdido esta batalla vale, mmm, retrocedo porque voy a perder mucho más. No, Exacto, no, no es, sí, es... Ah, por todas y ya está. No, no, no. Tiene claro, tiene claro su objetivo. Exacto. Entonces, si él está trabajando con estas tres uh, señoras, es por algo. Es por algo muy concreto de... Eh, cada uno va a sacar algo de, de esta relación, no de esta colaboración, y él lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Pues, bueno, hemos dicho... Tú has dicho que llegaba con sí, la Sí, pero primera. llega,
0: que además es una escena es di divertida. Diver ¿eh? Sí, pero es una escena divertida. Porque, claro, eh, meten <risas> a, a Sabine en, en otro calabozo ya, en donde está la base de las brujas en Peridea, y ella piensa: Oye, estoy entrenándome aquí para ver si puedo ser Jedi con Ahsoka, con Julián, etc. Y entonces extiende las manos, ¿no? Cierra los ojos para ver si consigue mover la puerta y de repente se empieza a oír un ruido empiezan a caer sí, como, como que parece que se mueve empiezan a caer piedrecitas dices madre mía Sabine
1: no, qué sensibilidad en momento tiene la fuerza te lo crees, pero, y claro pero está hecho de propósito. repente no ella mira
0: para arriba y tiene una ventana detrás y empieza a verse una sombra en esa ventana de detrás. Y cuando ves esa sombra que tiene una forma triangular...
1: Y la cara que pone bien Pues
0: no hace falta que nos muestre la siguiente para saber que eso es un destructor estelar de clase imperial. que En este caso, un destructor, un eh, imperial 2, que en principio eh, Throne llevaba un imperial 1, ¿no? pero bueno, estas cosas que cambian, pero bueno.
1: Eh, impresionante cómo llegas a Quimera, enorme...
0: Claro, porque hay que decir que just... las brujas y, 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 y los, los otros están en una especie como de torre, de atalaya y es una atalaya es parecido al señor de los anillos cuando están en en Orthanc, ¿no? uh -huh. eh, Saruman y, y Gandalf que dices tienes una super torre y en la parte de la azotea tienes un espacio plano y que prácticamente alrededor ne, no hay nada. Es decir, que como te resbales, te caes al vacío, ¿no? Y están justo ahí arriba y entonces es cuando llega... Claro,
1: llega y cómo se posa ahí, bueno, realmente es espectacular, ¿no? Y se abre esa quimera, el ruido, esa música, esos cánticos de esos... Creo que se les llaman Night Troopers, ¿no? A, a sí. este grupo. Y
0: se ve además, claro, el, el dibujo que tiene el quimera en la panza, ¿no? Sí. Que es el que también sale en... En las series de, de animación, que vemos ese hecha. quimera
1: también que está, tiene, le, part, le faltan trozos, está claro, han pasado muchos años, tanto el propio viaje en sí como Lo todos que los sea. años ahí. Claro,
0: exacto, pero dices, que habrá y pasado? Luego
1: vemos a esos soldados y vemos esos trajes, están hechos polvo, hay algunos que tienen pues esos trozos ahí puestos como pueden, es decir, no han estado tomando el sol. Eh, aquí ha pasado, han pasado muchas cosas. Han pasado cosas. No sabemos qué, pero han pasado cosas. Yo lo
0: que quería decir, no, sobre la escena en la que se acerca es que, claro, el, si todos recordamos el episodio 4, cuando el destructor estelar de Darth Vader se acerca a la Tantif 4 de Leia, que está huyendo con los planos robados de la Estrella de la Muerte, cuando la capturan, hay un... Hay en la parte de abajo del destructor estelar imperial, hay un hueco que es por donde... Eh, donde se, se, se capturan las naves o donde salen los cazastíes y demás y es justo este hueco el que el Destructor Estelar coloca encima de esta talaya donde están esto, estos malos y extienden un puente que dices madre mía, vaya tela para poder moverse entre esta atalaya y el propio Destructor uh -huh. y entonces la escena en la que aparece Throne, al principio le vemos como de espaldas luego le vemos solamente los pies y es una manera también de enseñarnos todos esos soldados que, que tú dices, que claro, yo lo pienso y, y digo, esto no es Star Trek, aquí no tienen replicadores que puedan generar nuevas piezas, pero digo yo que el Destructor Estelar tendría piezas de repuesto o que se pueden sí, fabricar. Él... Y sin embargo, los soldados tienen las armaduras sucias, tienen luego trozos medio rotos, que algunos los han sustituido con piezas de oro, que parece kintsugi japonés. ¿Un poco? Eh, tienen también como como cordones o como telas rojas así sí. enrollándose. Es muy bonito, eh, queda muy muy El bien. El
1: diseño está muy chulo porque te indica que han pasado muchos años y que han pasado muchas cosas. Y de hecho, hay un momento que Thron hablando con Morgan, le dice... Nuestras fuerzas han ido, han ido menguando con el tiempo, ¿no? Con lo cual no puedo dedicar mucha más gente a X cosa porque no tengo más. Y, y el
0: que es flipante es el lugarteniente de throne que se gira y le vemos que tiene una máscara dorada en, en, su, en, en lugar de. O sea, tiene el casco de soldado de asalto, pero toda la parte de la cara es una máscara dorada que dices cómo ha llegado eso allí y le da el nombre de Enoch, que mm. tiene además una voz también reverberante, mucho más que los soldados de asalto normales que hemos visto en películas anteriores, como si tuviera parecido a Darth Vader, ¿no? Su modulador de voz. Y es curioso porque bueno, Enoch es un nombre es un nombre bíblico, ahí sale en varias ocasiones, ¿no? Diferentes personas, pero uno de ellos, por ejemplo, es el el primogénito de Caín. Entonces, no, no sé yo si no, a, aquí esto también es una especie de guiño a que ese Enoch para, para Throne es como su primogénito, ¿no? En cierto modo, por, por ponerlo de alguna, de alguna manera. Uh,
1: Podría okay. ser. Eh, ok, bueno. vale. Bueno, yo voy a seguir porque claro, a ha, mí me has dejado, no sé qué decirte, no me esperaba para nada esto.
0: Bueno, aquí todo, todo hay guiños de todo tipo y lo que tú dices ¿no? de esto que, que han menguado sus números es de nuevo... Algo que nos recuerda a esto que hemos comentado antes cuando vemos que todo el mundo quiere irse de este planeta. Porque si tú piensas, a ver, eh, cuando acaba Rebels, se van con los Purgils, eh, con Ezra y estos imperiales y se van para allá. Dices, vale, a ver, estarán cabreados porque están lejos de la galaxia y no tienen un mapa para volver a la galaxia y llegar otra vez de vuelta, ya no solo ni siquiera un mapa, sino una nave lo bastante potente, porque al final, dices, tiene sentido, que es lo que nosotros decíamos, ese ojo de Sion, es ese anillo hiperespacial, que es así de grande, porque va a ponerse alrededor del quimera para transportarlo de vuelta a nuestra galaxia, pero si solamente estaban en este planeta, que dices, sí, parece ser que hay, pues, algunos bandidos, alguna cosa tal, pero, jolín, son soldados imperiales, tienen muchas más armas, tienen cazastíe, tienen un destructor estelar imperial. ¿Por qué están en esa situación, no con esas armaduras tan desgastadas, tan rotas? ¿Por qué rotas, han muerto tantos? ¿Por qué han bajado tanto los números? Claro. Eso significa que hay algo en Peridea que es preocupante y que es peligroso incluso para fuerzas imperiales bien entrenadas. Y
1: por eso Throne se quiere ir, vamos, cagando milks. Rápido, rápido, se quiere ir. Eh, cuando... Claro, Throne aparece finalmente, uh, yo he de decir maravilloso, ya lo he dicho, me parece eh, uf, perfecto.
0: A mí la, la peluca a veces me, me raya un Sí,
1: poco. hay un trozo ahí que a veces lo tiene mal peinado, que digo, pero ¿qué pasa aquí con este trozo de peluquillo? Pero los ojos, que los ojos esos rojos sí. de, de Throne, con la cara claro azul, siempre tiene una mirada... Mmm, no sé, el saber estar creo que está ahí. Eh, creo que el personaje es tal cual de la serie de animación tal cual bueno, pasado. la
0: voz es la misma porque es el mismo actor el, es que el que le ponía ¿no? ya la voz eh, no el hermano de Matt Mikkelsen Lars y la voz Mikkelsen. es
1: una de las cosas más características de Throne esa manera que tiene de hablar no eh, eh, no, no tiene emoción en muchos casos, no hay subidas y bajadas ¿no? es una voz entre comillas muy plana eh, siempre es plana hasta cuando está enfadado es más o menos siempre plano eh, y en cambio lo curioso, que te asustan muchos momentos es
0: curioso porque igual que decíamos que cual, en, en otros donuts cuando hablábamos de ciertos personajes y cómo trasladas eh, los dibujos animados a realidad no aquí también se nota porque incluso aunque la voz de Throne en, en, en los dibujos animados también es calmada calculadora fría pero tiene como es un poco más intensa aquí se nota que es personajes de carne y hueso es como mucho más sutil todavía, ¿no? Pero, pero a mí me sigue dando ese miedo. Porque claro no hace, miedo. no hace falta hacer
1: al final con pues, los dibujos animados hay que sobreactuar el propio dibujo Justo, animado tiene refiero. que sobreactuar y a veces las voces también tienen también. que ser mucho más dramáticas o mucho más teatrales porque evidentemente no es lo mismo un dibujo animado que una persona de carne y hueso. Bueno,
0: de hecho ha habido algunas críticas que dicen no porque no, no, no las, las voy Mikkelsen, a ni
1: aceptar que
0: tiene un poco de barriguita, dicen oh, debe ser que ha vivido bien en Peridea y claro eh, hay cosas que, que yo no entiendo porque eh, al final pues una cosa son los dibujos animados y otra las personas que los interpretan
1: eh, lo siento pero no voy ni a darle un segundo a este debate así que yo voy a seguir a lo mío que es cuando throne ve a Sabine ¿No? Ve a Sabine y claro, dice a Sabine Wren, evidentemente tienen historia en Rebels. Hay historia interesante ahí con, con Sabine Ren. Y ahí es cuando eh, Morgan dice: Bueno, mmm, es un regalo que ha traído aquí. Eh, bueno,
0: es cuando lo dice, lo dice, lo, lo dice este Bailan, claro,
1: claro, no eh, Morgan. Morgan le dice que es un regalo que ha traído su, eh, estos ayudantes que se llama mercenarios esto, ¿no? Y entonces ahí es cuando se presenta él, ¿no? Y Thron dice, "Uh, Jedi."
0: No, él se presenta como Bailan Skull y dice, sí, pero "Tú Thron tienes dice, que ser eh, General Bailan Skull."
1: Y las tres abuelas estas chungas, es cuando dicen, "Ostras, eh, se ponen cara de se nos ha colado, se nos ha colado esto, eso que nosotros solíamos a Jedi, por eso yo en este momento Dije, realmente, eh, eso que ellas olían a Jedi era justamente Bailan y no eh, Sabine. Para mí, para mí, ¿vale?
0: El caso es que esto también ya nos hace pensar, porque siempre hemos pensado que... Porque el propio Bailan lo ha dicho, que él estuvo en, en la academia de Jedi, bueno, en el templo Jedi, en Coruscant y demás. Pero claro, que, que Throne le llame general Bailan Skull, no está claro que no era, no era jovencito. Cualquiera. Porque luego hay un momento entre Valance Call y Hati que le dice: Cuando yo no era mucho más mayor de lo que tú eres ahora, es decir, un poquito más, pero no mucho más, vi destruir todo lo que, lo que había a mi alrededor, ¿no? Uh -huh. Esa, ese templo Jedi con la orden 66 y demás. Pero claro, pues en aquel momento, pues eh, a lo mejor tendría pues, 25 años, una cosa así, y ya era un general, pues supongo que al mando también de, de, algunas, de algunos destacamentos de soldados clon. Y para Bailan, pues eso, ¿no? Nos hace pensar que eres más importante o tuvo más presencia en estas guerras clon y en esta Orden 66 de lo que podíamos pensar en un principio. Que no es como Grogu, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que simplemente estaba ahí y que lo rescatan y ya está, bueno, sino es que, que Grogu realmente era... un
1: bebecito, claro modo.
0: porque Grogu era muy pequeño, sino que Veylan eh, tenía algo más de importancia de lo que más. parece.
1: Eh, es interesante porque Veylan le dice creo que nos puede venir bien no tener a Sabine y entonces Thron básicamente dice bueno pues voy a como tú le has prometido no que pueda ir al reencuentro de Ezra pues ok, te vamos a dar aquí un bichito para que vayas por ahí a buscar a Ezra. Y luego, eso sí, yo ya lo junto aquí todo, eh, permite no o, o manda a Bailan y a Shin Hati a seguir a Sabine para encontrar a Ezra. Esto es Throne 100%.
0: Bueno, pero es Throne no 100% porque, claro, cuando Sabine le dan la montura, que es un bicho nativo de Peridea, ¿no? Bastante es como feote pero pero, muy majo. pero es muy majo y le devuelven las armas incluso incluyendo la espada El chable, láser sí. y ella se marcha y le están, la están viendo desde bueno desde una especie de, de terraza que hay en esta estructura de las, de las brujas en, en Peridea y es cuando les dice Throne esto a Shin Hati y a, a Billenskorn no le dice pues a, le dice, pero vamos a cumplir en lo que le hemos dicho Y dice sí sí eh, vamos a permitir que encuentre a a Esra si es que no está muerto porque bueno, Throne piensa que podría estar muerto y dice, ¿y si se encuentran? Entonces les destruís.
1: Y para Throne esto es perfecto porque a Throne le da absolutamente igual Bailan y Shin Hattie. Es que a mí... Si es Balan y Shin se quedan en peridea... Y, o sea, no consiguen volver a tiempo para retornar a nuestra galaxia, a Thron le importa tres pepinos, le da absolutamente igual. De hecho, que, casi yo creo que le viene hasta mejor. porque bueno pues esto que De es... hecho, la
0: historia está bien contada, porque el hecho de que tengan que esperarse tres días para cargar todos estos sarcófagos, por un lado, nos presenta un misterio acerca de qué hay en esos sarcófagos relacionado con estas brujas, pero al mismo tiempo nos da un poco de margen para que se puedan contar historias en peridea. Porque si no, no tendría mucho sentido. Claro. Porque ya ha llegado Llegar el ojo de Sion, ¿no? Es como venga, que hay prisa sí. que llevamos aquí esperando, no es, ni se sabe los sí. años.
1: Pero es eso, yo eso lo vi muy throne, ¿no? Muy de lo que os decía antes de que es muy calculador y muy frío. No es malo del el malo alocado, si no es un malo. De muy calculador, entonces digo pues perfecto. A Sabina mandamos con Erra y así a los tenemos a los dos, a estos dos les mandamos ahí. Si, se, se, maten lo, entre si ellos. se los cargan, perfecto. Si no, si se lían un poco, no les da tiempo a volver. Yo me marcho, estos se quedan aquí y adiós, muy buenas. Perfecto, es que es perfecto. Sí,
0: antes de seguir con la parte final del episodio, hay un momento, aunque no sea en este justo momento, pero las brujas detectan que se aproxima una Jedi. Cierto. no Con los Purgils, precisamente. Y aquí también se demuestra un poco la, la inteligencia de, del propio Throne y lo... O sea, lo capullo que llega a ser, ¿no? Desde el punto de vista de... O sea, no me preocupa hacer cosas malas si avanzan mi, mi... Mi agenda. Mi agenda esta. Mm. Porque dice... Bailan había asegurado que Asoka, Porque Thron piensa que puede ser Asoka Y Morgan le dice... No, no, está muerta. No puede ser Asoka porque está muerta. Eh, Bailan, Bailan Skull, me lo ha asegurado. Me lo ha asegurado. Y claro, él le dice... Bueno, era un Jedi, ¿no? Los Jedi fallan, así que... Mm, habría que pensar. Y, y el propio Zeon dice, hasta que no tengamos confirmación de lo contrario, vamos a pensar que Asoka sigue viva y que es la que viene. Y entonces le dice a estos, les dice, eh, si aparece una ballena espacial, es decir, un Purgill, dice, destruidla, dice, with prejudice. No, Ahí, a
1: saco, ¿eh? sin problema. Eh, da igual, si veis, ni nos paramos a pensar si puede exacto. ser o no puede ser. Y con
0: toda la violencia necesaria.
1: Es eh, eh, es que es strong. Y además es que lo dice porque otro, a veces ciertos malos en algunas series lo dirían poniendo así voz de malo, ¿no? Jo, 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 cosas así. Él lo dice pues con esa voz que tiene así, siempre plana, ta 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 ta, ta que te da más miedo. Da, o sea, más es miedo. Que da mucho más respeto. Eh, bueno, tenemos a Sabine que se nos va a buscar a Ezra
0: Tiene unos sensores ahí para intentar encontrar. Pero vamos, le
1: dura dos segundos el tema Porque, porque le atacan
0: unos bandidos
1: Unos bandidos samuráis
0: Sí, en este momento cuando la atacan como, pues eso, hay que si sí, disparos, que si sí, peleas, luego Sabine cuando le, le quitan ¿no? con disparos de los bandidos los, los blasters de las manos, pues entonces saca el sable láser y consigue derrotar a estos malos, ¿no? ahí se nota mucho el volume, ¿eh? yo lo tengo que decir, pero luego hay otra escena en la que Shinhat y Bayless Cole cuando están siguiendo a Sabine, hay unos bandidos que también los ven desde, desde un alto de, de una colina. ¿no? que es cuando Veila le dice, los enemigos de mis enemigos pueden ser mis amigos, ¿no?
1: temporal Al menos
0: temporalmente. Mm. Y esa escena, ahí sí que se nota claramente que son estilos samuráis, total. por los cascos, por los tejidos que llevan también en los trajes, ¿no? Este, eh, y por cómo algunos de esos tejidos caen sobre... Como las, las... falditas, sí, esas, Como esas ¿no? falditas, ¿no? Que sí. caen sobre los laterales de los muslos y demás. Sí, sí, es muy samuráis. Es samuráis total. Mm. Y, y también es además curioso porque... Eh, tiene una conversación Bailan Skull y Sinhati cuando están hablando precisamente Iba a hablar de Ezra, de de claro. ¿no? Y claro, ella le pregunta, "Ah, pues es un Jedi y demás." Y dice, "Bueno, eh, fue entrenado como Jedi." Dice, "Yo a ti te entrené para ser mucho más que un Jedi, pero no estuvo entrenado en el templo Jedi. Es un Boken Jedi, que uh -huh. es un concepto nuevo." ¿Qué
1: tipo Boken? No,
0: no Bok, es Boken.
1: Bok, Boken?
0: Que bueno, el Boken en el mundo real nuestro es, ¿no? Está este palo de madera que se utiliza pues en, en Kendo, por ejemplo. ¿no? Pero aquí, dentro del universo Star Wars, que sabemos que ya desde siempre, desde el episodio 4 ¿no? y todas sus referencias a Kira Kurosawa y demás, de George Lucas, siempre ha habido mucha referencia también a aspectos de los samuráis japoneses. Entonces, el hecho de llamar Boken Jedi es eh, un concepto ¿no? que, que alude un poco a estos Jedi entrenados fuera de de lo que es el templo Jedi y fuera de toda esa parafernalia que quizás también es una manera de explicar por qué Luke puede ser entrenado por Obi-Wan y puede avanzar con cierta rapidez en su entrenamiento porque claro, no existe ese templo Jedi, no existe ese consejo Jedi que vemos en las precuelas que se reúnen y que lo único que hacen es hablar y que si politiqueos y que no sé cuánto no aquí puedes centrarte en lo que realmente... Te interesa.
1: Has pasado un poco por encima de esa conversación de Veylan y Sinhati. Sí, en cambio, sí, a mí me parece. Super, ti no, me
0: parte. parece súper
1: importante porque primer, hay, hay como dos partes, ¿no? En la conversación. Y, y creo que es una de las cosas más importantes del episodio, más allá de la aparición de Thron. Y, bueno, spoiler alert, la aparición de Ezra al final, ¿no? Eh, no o sea, los planes, los planes de Veylan, yo en este momento empecé a pensar que este señor no va a ser bueno, que al final va a ser malo, malo. Yo creo que no. Porque hay un momento que dice que lo que quiere, su plan es eh, que está cansado de que siempre haya esa rueda no, e ese círculo vicioso de primero ganan unos luego ganan los otros, ese ciclo de violencia Bueno, ¿no? él
0: habla de que hay ciertas cosas que, er que son inevitables ¿no? El, los Jedi, el ascenso del imperio que es un ciclo y él quiere romper ese ciclo para mí esto sigue hablando de, de ese equilibrio o más bien del desequilibrio que hay en la fuerza cuando la fuerza, hay tanta cosa de los Jedi ¿no? tanta luz, surge una parte de oscuridad para equilibrarlo pero claro, es tan exagerada que, que se vuelve el péndulo al otro lado y vuelve mm. a haber otra vez mucha luz no, no hay un momento en el que la fuerza Está equilibrada y él quiere...
1: Él quiere justamente romper, romper este ciclo de violencia. El cómo no nos queda claro. Puede ser, la parte positiva, podría ser a lo mejor la creación de una nueva orden Jedi eh, que... que que de alguna manera fuera mucho más equilibrada y no cayera en este círculo de violencia.
0: Y es entonces cuando él le habla a Sinhati de que hay algo en este planeta que le está llamando sí. y que es potente y que es eso lo que está haciendo que las brujas y el propio Thron se quieran ir. Exactamente. Algo que es en incluso más poderoso que ellos.
1: Estamos de acuerdo. Eh, algo hay ahí que es lo que ha llamado a Bailan de alguna manera. Justo. Eh, es decir, la fuerza, evidentemente ya se nos ha dicho desde el mandalón. Aquí en Asoca también, que la fuerza, bueno, en las películas, pero en, est en esta serie se nos ha explicado quizá un poco de manera un poco más plástica que la fuerza está en todas partes ¿no? y que todos al final simplemente es cuestión de eh, talento por un lado y luego también entrenamiento, el, el alcanzar a tocar esa Eso fuerza es. y luego dominarla. no Entonces, está claro que a, a, en este planeta hay algo muy poderoso, muy poderoso que hace que Bailan justamente vaya para allá para ese plan que tiene de intentar romper ese círculo de violencia y también que Thron se quiera marchar cagando claro, leche.
0: Y esto también encaja con lo que le decía Bailan a Soka cuando luchaban en Sithos, que le decía que él servía a un bien mayor. Y claro, entonces entendemos por qué Bailan está sirviendo a Morgan. No es porque él sea un Jedi muy malo, que no es un Jedi, pero tampoco es un Sith, sino porque para Bailan esta es su excusa para poder llegar hasta peridea a esto que le está llamando, porque si no, él no tendría manera de llegar. Entonces, es, él ayuda porque también él va a estar en esta nave y va a llegar a este planeta.
1: Lo que es curioso es que Shinjati no tiene ni idea del plan de su maestro. El maestro le va contando, ¿no? cuenta gotas como nos cuenta a nosotros. La pobre Shinjati está igual que nosotros, no tiene ni idea. Y a mí, en este episodio, me ha encantado cuando justamente Bailan está hablando ¿no? de que Ezra fue, es un Boken Jedi, ¿no? fue formado ya fuera del templo, tal y cual, porque ella le pregunta, ¿tú le conociste? Y Dice, no, no, es demasiado eh, joven. Es demasiado joven ¿no? eh, ella, hay un momento que, claro, eh, Bailan dice, él, pues ha sido formado fuera del templo Jedi, ¿no? y ella dice, como yo, y él dice, no, tú... Yo te has estoy sido
0: entrenando para, para ser algo más, que más que Jedi.
1: Esto es súper importante y a mí me da mucho miedo que no se cargue en este plan para romper ese ciclo de violencia, que no se nos cargue a Shinjati.
0: No, no creo. bueno Pues no lo, no, sé, lo sé. no lo sé.
1: Yo en este momento dije, ay, que esta pobre nos la han puesto como con esos ojos no y que siempre parece que está medio como loca y mala y tal y a ver si esto va a dar un giro inesperado y Bailan para conseguir no ese propósito que no tenemos del todo claro que es, pero para conseguirlo va a tener que como de alguna manera ofrecer no o matar o algo eh, a Sinhati no
0: lo sé. No sé yo lo que he llegado a pensar es que esto que hay en Peridea eh, si puede ser parecido a Bendu este personaje que salía en Rebels en el planeta donde los rebeldes acaban montando una base secreta este personaje que tiene sensibilidad a la fuerza pero que él mismo dice no cuando habla con Kanan y con Ezra que no es ni luz ni oscuridad, ¿no? sino que tiene las dos partes de la fuerza, que es, es algo de lo que se habla y que está muy presente en esta serie. ¿no? Ese equilibrio. El
1: equilibrio. ¿Y qué Ento significa y realmente qué significa. Eso. Entonces, no sé
0: si será algo parecido a esto. El único problema para mí de todo esto es que, aunque la serie me está gustando y aunque luego habrá que ver qué pasa con la película de Filoni, todo esto tiene un poco las manos atadas... Por las tres películas que vienen después. Claro. Porque en las tres películas que vienen después, vemos el ascenso de la primera orden, que suponemos que será debido a Tron, ¿no? Que lo conectarán así. Vemos la resistencia. Es decir, es otra vez el ciclo del que habla del que habla bueno, Bailan. Es que
1: las tres últimas películas son una repetición de la trilogía original y es un poco Claro, pero claro, el hecho poco, de que poco... Bailan
0: diga que es un ciclo todo esto nos hace, ¿no? que, que lo veamos con sí, otros ojos, ¿no? Sí, que no es, sí, sí, vale, no es solamente una copia, sino que es que la fuerza está desequilibrada y están como destinados a hacer este ciclo, pero eso significa que cualquier cosa que haga Bailan aquí no va a no funcionar, va a tener y de impacto. hecho no se ha hablado de que va a haber películas nuevas en las que va a salir Rey otra vez en este caso ya como maestra y creo que se habla de un momento más hacia el futuro todavía de las tres películas nuevas que se hicieron que van a tratar sobre la nueva Orden Jedi, y claro si, si hay una nueva Orden Jedi pues me pregunto si va a ser una Orden Jedi como la que había en las precuelas o va a ser una nueva Orden Jedi un poco más equilibrada, porque si no, vamos a seguir teniendo otra vez los mismos ciclos de siempre y el mismo estilo de historias. Yo que creo que va a ir por ahí. Yo sí, espero eh. que sí, yo sí, espero que sí.
1: Sí, sí, porque si no sería es que muy repetitivo y ya estas últimas tres fueron, te pueden gustar más o menos, te pueden fíjate, entretener, pero son no son no es nada nuevo. Y
0: fíjate, el personaje de Bailan Skull está gustando mucho. Eh, no sé si tanto por el diálogo, el guión que tiene, pero por cómo lo interpreta Ray Stevenson es maravilloso. Porque no
1: sabes nunca por dónde va a salir. Y porque
0: tiene una presencia brutal. Tiene una presencia, en pero
1: en esa presencia y en esa cara, en esas. no eh, Tú le ves y dices que no sé si fiarme, no fiarme, o dar una es que no te queda para nada claro.
0: Entonces a mí me gustaría que, ya que además ¿no? el, el actor falleció desgraciadamente demasiado joven, eh, que en las películas siguientes se haga alguna mención sí. a lo que pasa en estas porque es una manera de decir, ¿no? De volver a recordarnos este personaje, que es que a mí me está gustando mucho, ¿no? Y me gustaría que, aunque no vuelva a salir, porque no, no se puede, y no quiero que lo recasten, ¿no? Que, le, que pongan a otro actor diferente o bueno, que lo pongan ¿le puedes, digital.
1: Sí, o le puedes poner un casco ya, porque le ha pasado sí, algo. Sí, pero, y... pero
0: no, pero no sería lo mismo. Pues sí que me gustaría que hubiera algún recuerdo, sobre todo también para que las historias que se están contando aquí...
1: No desaparezcan. No
0: desaparezcan, exacto. Porque si no son eso, historias que es, empiezan y acaban, uh -huh. pero que no tienen... Es un poco como lo que decíamos en Secret Invasion, ¿no? En el, en el caso de Secret Invasion, un poco a lo malo. Que parece que lo que se cuenta está tan contenido que no tiene ningún efecto en el desarrollo posterior de cosas que sabemos uh -huh. que, que ocurren, ¿no? Entonces dices, bueno, no, no uh -huh. afecta nada. Y si no afecta... Es que no, tampoco... te, no te
1: implicas. Claro,
0: no te implicas.
1: Bueno, lo que sí está equilibrado, hablando de ese equilibrio de los Jedi y la fuerza y tal, lo que sí está equilibrado en este episodio es las partes serias, ¿no? Con ese trón, esa música cuando aparece, ¿no? Y todos los soldados, trón, 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 ¿no? Muy chulo. Y luego las partes que a mí me gustan mucho de Star Wars, de... Eh, cosas entrañables y de ligereza como, un poco sí, divertidas, no empezamos con, con esa relación de Sabine con ese bicho que el bicho, eh,
0: claro, cuando lo atacan a Sabine estos se marcha primeros corriendo, bandidos, se marcha corriendo porque está medio acojonado,
1: y luego vuelve y me encanta como va poniéndose la patica perdón, perdón, Sabine le dice que te vayas, que me has dejado, pues adiós y él
0: no, pero sigue, está muy bien hecho además ¿no? porque colocan la cámara fija, no de forma, sí. es un plano general que vemos a Sabine en un lado al bicho en el otro Sabín señalándole con la mano diciendo vete porque me has abandonado el bicho se me va has hecho
1: daño vete
0: la, la cámara sigue mostrando el mismo paisaje ya vacío porque Sabin se ha ido por un lado y, y el, bicho el, otro, el bicho se ha ido por el otro y sabes que va a volver y efectivamente un segundo y medio después el bicho vuelve trotando desde su lado, decir, pero, y ya ben... me he ido, ya, ya Sabin se ha quedado tranquila y que me he ido, pues venga, vuelvo.
1: Y me encanta porque estos momentitos están muy bien por sí mismos, pero es que encima saben usarlos. Saben usarlos para uh. desarrollar, la, para que avance la historia, porque al final hacen las paces, no Sabin y el bicho este, y acaba el bicho, acaba ahí, olisqueando, 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 acaba llegando a algo que parece... Yo primero pensaba que era un casco, fíjate. Yo estaba ahí, sí. que no veis. Digo, esto es un casco, es un casco. No.
0: Porque tú querías encontrar a eso sí, como fuera.
1: Sí, totalmente. Y decías, es
0: el casco de No
1: Es el casco, es el casco. Eh, Ay, Dios mío. Eh, no. Sabín dice, es una piedra, es una piedra. Pues tampoco es una piedra, es un bicho muy simpático Un noti. Noti se llamaban, Creo ¿no? Que sí. eh, muy simpaticote, así una especie de... No ¿Cangrejo? Sé, muy extraño. Es un cangrejo consigo?
0: a dos patas porque tiene eso, tiene como el caparazón con forma de, de roca para esconderse. Y con los ojos saltones, que no sobre dos eh, apéndices que salen de la cabeza.
1: Y claro, el, el bicho, este, al final, Sabine ahí está perfecta, ¿no? Mostrándose pues eso, como muy cariñosa, de que no tengan miedo, que no les va a hacer nada. Y el bicho se fija en la armadura que lleva Sabine y en ese símbolo que lleva de el. la Alianza Rebelde. Exactamente, que lleva en la armadura. Y el, el, el noti se pone, ¿no? De ¡ah! como que lo reconoce y de hecho le enseña un collar que tiene con ese mismo dibujito y claro Sabina dice cómo es posible y todos estamos gritando a la tele diciendo cómo, cómo que cómo es posible Sabina pues, pues, es Ra no puede ser otra cosa entonces ella justamente dice no eh, estoy buscando a mi amigo es Ra Bridger conoces a es Ra Bridger y a mí me encanta cuando el Noti claro están hablando no nos entendemos nada pero dice es Ra Bridger no ahí so lo entendemos y dices, ¿Eh? y sí sí se la llevan van todos juntos y a... vemos que
0: llegan a una especie de campamento, ¿Campamento? que tiene pues como si fuera un trailer park americano ¿no? sí un... pero un poco
1: los hobbits estos que vimos también en la serie sí, de, de los Amazon anillos de poder. no sí
0: bueno pues eso tienen sus trailers que que se pueden mover desde sí. el sitio y, y viven y esos trailers tienen un poco forma Parecida a sus caparazones, A ser caparazones, ¿no? ¿no? o
1: sea, como piedras.
0: Efectivamente.
1: Eh, y dices, bueno, tiene que salir Esra sí o sí, ¿no? Y Sabine va mirando, va mirando, tal. Y de golpe, por fin, alguien dice, ah, has tardado un poquito, ¿eh? Te lo has tomado ahí con calma, has tardado un poco en llegar, algo así. Le dice, y tenemos ya la sorpresa de por fin aparece Esra... En formato no real. Exacto, digamos. con
0: barba y demás. Me que... encantan,
1: me encantan los ojos. Me lo... encantan los ojos. Porque son los ojos de Esra de los dibujos.
0: Total, eh,
1: total. Es muy bonito esa, ese momento en que se abrazan al final, ¿no? Porque es muy real. En la serie de, de, de dibujos animados, en Rebels, ya tenían esa relación de quererse mucho. Yo creo que se quieren como hermanos. Pero a veces
0: no, no se lo demuestran tanto. Exacto.
1: ¿Por qué? Porque a la gente joven al final también es así y aquí ya y se les curioso, ve más maduros. Es curioso
0: porque yo he visto, he leído también gente eh, criticar que el encuentro no tiene la, eh, la suficiente emoción y a mí me no. flipa que digas esto sobre todo por las circunstancias, ya no solo porque han pasado muchos años y dices, bueno, debería tener mucha emoción, sino porque además Sabín sabe cómo ha llegado allí, claro. es decir... Claro, Ezra piensa, oh, qué bien que hayas venido. O sea, si yo soy Ezra y me aparece Sabin allí, pues dices, no sé cómo lo has hecho, pero has conseguido encontrar la ruta hasta este planeta, has venido con una nave, yo que sé de qué capacidad o de qué potencia, pero bueno, pues nos podemos ir. Pero claro, Sabin sabe que en realidad ella está allí porque le dio el mapa a los malos, porque han venido con ese anillo hiperespacial, el ojo de Sion, que es súper potente, y que está Zrón detrás, y que se va a volver a la galaxia normal con todo el peligro que se supone de para hecho, el resto.
1: De hecho, Ezra le pregunta, ¿el plan ha funcionado? Y ella dice, sí, pero bueno, luego hablamos de eso.
0: Ella no quiere hablar del tema. Claro, Entonces, claro en yo ese momento que no quiere. un poquito más reacia. Porque dice, estoy muy contenta de haberte encontrado, pero joder, lo que me ha costado, ¿no?
1: Eh, y es, eh, sí, es la cosa de no quiero estropear este momento. Además eso. ¿no? Y a mí el momento que, primero, hablan de esa manera muy, pues eso, de, de, de colegas, ¿no? De hermanos, de que han vivido muchas cosas juntos y luego el abrazo, me parece momentazo, me parece súper bonito y... y quiero ver un poco más. Claro. Luego Erra se
0: dirige en el propio idioma de los y a los Naughty para decirles, bueno, pues venga, vamos a guardarlo todo y nos vamos, porque realmente son son, eh, son nómadas, no, como estos hobbies que, que tú decías, precisamente porque en este planeta, en Peridea, hay bandidos, hay cosas, y lo que ellos hacen pues es ir cambiando de localización para no ponerse en peligro. Que claro, puedes pensar, ¿cómo puede ser que Erra esté vivo?, eh, y que el propio Thrawn no, no supiera exactamente dónde estaba Ezra. esto también se justifica con todo esto que está buscando Bailan call que haya algo que sea poderoso y por ejemplo en el caso de Esra, que él está solo y que está con un grupo de habitantes locales que no son... Eh, ni usuarios de la fuerza, ni son. ni pretenden tener poder sobre nada. Pues estoy seguro de que esa presencia o eso que sea que hay en, en este planeta no les hace ni caso. Entonces ellos, pues, pueden. O sea, su, sus únicas amenazas son los bandidos. Mientras que para Throne sí que han tenido esta amenaza que ha hecho que disminuya bueno, el número de soldados dos, imperiales.
1: Dos gallos, ser un gallinero, ¿no? Pues. Justo.
0: Y por eso también Thron no ha perseguido a Esra y no ha intentado matarle ni nada. Porque han tenido. Otras cosas más importantes en las que preocuparse.
1: Para Thron, vuelvo a lo mismo. Thron Esra, es muy calculador. Exacto, Yerra
0: no es nadie. Ahora exacto.
1: throne solo va a ir a matar a Ezra si realmente le sirve a un propósito, no, a un objetivo mayor. Ahora mismo, bueno, todos estos años han estado aquí en este planeta no Él tampoco podía salir por sus. ¿Qué le importaba que claro, Ezra estuviera pululando por ahí? Exacto, y fíjate igual. la
0: diferencia. Ahora que Thron sabe que se puede volver, ¿no? Le ha mandado a estos mercenarios y si para que cargan, se carguen a Ezra claro, por si acaso. ¿no? Lo que Porque no quiere no es que quiere... vuelva. Claro, él lo que no quiere es que vuelva Que vuelva con, con él.
1: Pero si se quedan aquí y encima se quedan los cuatro aquí: Sabine, Ezra y luego Mejor los otros él. dos. Pues a mí, estupendo. O sea, no tengo ningún problema. Pero
0: claro, yo no sé cómo van a volver. ¿Porque se van a esconder de ¿Asoca? alguna manera en el ojo de Sion o no? Porque tú dices, Ahsoka. Pero claro, aquí hay que mencionar un poco que cuando llegan a ese, a ese planeta, vemos el planeta con un sistema de anillos no parecido a Saturno. Pero cuando se acercan vemos que, al contrario que Saturno, no que los anillos son eh, trozos de rocas congelados, es decir, no son sólidos, aquí lo que hay... Son esqueletos, huesos. son huesos de los Purgils, porque uh -huh. luego se nos dice que es que los Purgils van a Peridea a morir. A morir. ¿no? Por eso establecen, siempre tienen esa misma ruta. Cuando ya son muy viejos, saltan al hiperespacio, tanto que llegan a otra galaxia y llegan a Peridea a morir. Entonces, claro, Asoka está llegando en un super Purgil, uno muy grandote. Eso nos va a morir, el el super Claro, es que es muy viejo y por eso Estás. va. Y entonces ella tiene, digamos, el billete de ida. Pero ¿qué pasa con el billete de vuelta? Porque da la sensación de que los purgils no hacen el viaje de vuelta.
1: ¿Y si nos los dejan ahí segunda temporada?
0: Bueno, es que tiene toda la pinta.
1: Parece, porque no da tiempo, ¿eh?
0: No es, da mucho tiempo. Semana que viene episodios? tenemos
1: episodio, el penúltimo episodio y en dos semanas el último y se acabó.
0: Es que por eso te digo. Ah, así
1: que... Por cierto, me he acordado, es una tontería, pero me hace gracia cuando Sabine y Ezra ¿no? se, se juntan Ezra justamente le pregunta por el bicho ¿no? con el que ha venido Sabine ¿cómo has conseguido este... no me acuerdo cómo se llama sí, el bicho holer, este, ¿no? No. no lo sé ella dice, ya, ya, ya te lo contaré porque puede ser que sea un bicho que sí que han domesticado de alguna manera mucho justamente throne y sus soldados claro. Eh, y que Ezra, si, si le da un poco de a la cabeza. Claro, dice: ya. estos
0: bichos no están ahora mismo en libertad, solamente están eh, con las brujas o con lo que sea. Dicen: mmm, mm. esto es raro. O sea, está claro que, que van a tener un momento de tensión, sí. Ezra y Sabine, en el próximo, Sabine, episodio, en el próximo episodio. Fijo, aquí yo creo que me puedo mojar. Si, si fallo, pues bueno, mira, bueno, yo como ya fallo más.
1: siempre me da lo mismo. En el próximo episodio va a llegar a Soca, ahora es cuando no llega. <risa> bueno, bueno sé sí, a lo mejor se cruzan en el, ahí en el hiperespacio, ¿no? O algo. Zron, el ojo de Sion, ya se marchan de Peridea y Azoka va para el otro lado. Y, y le hace y un llega. saludo, ¿no? Exacto, como, como ego
0: a los guardianes de la galaxia en el, el, el volumen 2.
1: No sé, como... Un
0: señor de tamaño pequeñito me ha saludado desde, desde una nave.
1: Yo, como no acierto ni una, pues yo ya, mira, voy a, voy a teorizar, voy a soltar teorías locas. Y, y ya está me da lo mismo lo que
0: pasa es que claro también está el mundo entre mundos que nos ha servido mucho para este este crecimiento personal de Ahsoka con el episodio con Anakin pero no creo que sea lo último que vemos del mundo entre mundos fíjate y si sí es la en... manera en la que ellos vuelven a la galaxia normal no lo sé
1: bueno Ahsoka ya justamente eh, eh, vuelve gracias a ese mundo entre mundos no solo en esta serie sino me refiero a, a Rebels, así que podría ser, sí, podría ser. Yo no me lo había planteado, pero... No sé, es a... que no
0: creo que, que no vuelva a salir más y que no tenga importancia este mundo entre mundos en lo que queda A mí de serie. sí que me
1: preocupa que nos quedan dos episodios. Eso me preocupa y realmente digo, por favor, que haya en todo caso una segunda temporada porque lo que no quiero es que vayan rápido... Eh, cerrando cosas ahora, ¿no? Que el próximo episodio sea como muy precipitado y empiecen tuc, 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 a cerrar cosas, venga, ya está. No
0: creo, no eh, creo.
1: Porque no da tiempo, es que es eso, quedan dos episodios solo. No,
0: quedan, no nos queda nada ya, no nos queda nada. Al menos espero que los dos que queden sean también como estos dos últimos que hemos visto, que tienen una duración un poquito mayor. Sí, y mayor, se nota, ¿eh? Y se nota, porque son episodios que tienen un poco más de profundidad, que puedes... Enjundia. Claro, puedes desarrollar un poco más las relaciones entre los personajes y, y esto siempre ayuda.
1: Pues bueno, vamos a ver qué sucede la semana que viene con ganas de verlo, a ver si acertamos alguna cosa de todas las teorías locas que hemos tirado por aquí, a ver si alguna cae y si no... Alguna cruzará?
0: tendrá que caer, aunque sea porque hemos dicho algunas cuantas. <risa> Veremos. Os pues queremos, queremos 3.000.